0: damos gracias a Dios por estar aquí otra vez y bueno vamos a empezar vamos a empezar eh, con esta escuela de padres y aprovechar que somos pocos pues podemos eh, interactuar y este pues con eso enriquecemos mucho nuestra eh, pues nuestro conocimiento al respecto no como les he dicho en otras oportunidades eh, los temas no son el producto completo de mi experiencia como padre, este, pero sí, eh, todo está extraído de la palabra de Dios. Así que esa es la que nos ayuda a, a, a conocer. Y hay muchas de las cosas que no, no he hecho de manera intencional en la crianza de mi hija. Algunas otras las hice o las he hecho sin saber qué era lo que tenía que hacer y pues ha sido la gracia de Dios nada más, ¿no? No ha sido este no ha sido mérito propio, ¿verdad? Nosotros realmente fuimos padres muy jóvenes Amalia y yo, yo tenía 23 años, Amalia tenía 20. recién graduados de la, de la universidad, unos muchachitos. Este y y bueno, y siempre a ver, si sí tuvimos apoyo de nuestros padres, pero ellos fueron de alguna manera los dos los dos padres, tanto los míos como los de Amalia, muy prudentes en dejar que sufriéramos <risa> y que aprendiéramos. De manera que en nuestro caso no tenemos el o nunca tuvimos el problema de que eh, mis padres o los padres de Amalia ...reclamaran derechos sobre nuestra hija... Eh, ...derecho de crianza... ...¿no? Como hay algunos abuelos... ...que reclaman ese derecho de crianza sobre los nietos... Eh, ...no, ellos nos ayudaron, nos aconsejaron... ...pero cuando María Angeli nació... ...una semanita estuvo la mamá de Amalia... ...ayudando a Amalia con las cosas... ...porque estaba recién operada... ...pero después se fue para su casa... ...y nosotros nos quedamos los dos solitos... ...con un recién nacido... Y nunca habíamos cambiado pañales, nunca habíamos hecho nada de esas cosas. Este, casi que lloraba y para el médico, entonces no sabíamos, no sabíamos. Entonces, este, fue, un, fue un aprendizaje. Y pues, al, gracias a Dios, pues tuvimos por supuesto la asistencia espiritual de la iglesia, que siempre eh, había este tipo de, de conversaciones y en las que tuvimos la oportunidad de asistir y... Ahí aprendíamos un poquito, ¿no? Entonces, eso nos ayudaba bastante. Eh, la escuela de padres de hoy se llama Aprovecha Mientras Puedan Ser Moldeados. Y esto tiene que ver básicamente con el carácter. Y es algo sumamente importante y además determinante para la vida de nuestros hijos. El carácter. Y es algo en lo que poco pensamos. Miren, nosotros pensamos en tener el dinero suficiente para que puedan ir al colegio, que tengan la mejor educación posible, tratar de que en la casa no haga falta las cosas necesarias para que ellos crezcan dentro de un ambiente pues, eh, donde tengan todo lo que necesitan. Este, pero pocas veces pensamos en, en el tema del carácter. ¿verdad? Y yo no sé si ustedes eh, saben... Eh, ¿O tienen alguna idea de lo que es carácter? ¿Alguien pudiera compartirlo? ¿Qué es el carácter? A ver.
1: Bueno, eh, cuando yo digo que lucho con mi carácter es pues, como el temperamento que tengo. Eh, mi mal humor, mi, eh, mi forma también de expresarme, que no me expreso. Eh, como dice la palabra de Dios con amor sino con rabia y ese es parte del carácter que, que uno tiene
0: ¿sabe lo que es carácter? ya vamos a, ya vamos a, a, a tratar de definirlo pues yo
1: pienso que es el mantenerse firme en las decisiones que uno toma o en lo que uno dice o sea en lo que uno cree pues carácter son los valores y principios que se forman en uno sí. para mí ese es el carácter
0: a decir algo? ok bueno sí ok ahí va a haber un micrófono para que lo puedan pasar bienvenidos hermanos bienvenidos la escuela estamos empezando Sí. no se han perdido de nada todavía la escuela de padres se llama Aprovecha mientras puedan ser moldeados. Y básicamente tiene que ver con el carácter, es lo que estamos ahorita eh, conversando. Pensamos en que nuestros hijos tengan el mejor ambiente posible dentro de la casa, que no le falte nada, que en la, que en la nevera haya suficiente alimentos para que ellos puedan crecer, que tengan un buen sistema de salud, para que podamos tenerlos bien atendidos, ¿no? tratar de que estén en el mejor eh, sistema de educación posible y tratamos de, de que todo esté bien, pero pocas veces pensamos en el carácter, en cómo formamos el carácter y miren que es uno de los temas más determinantes, influyentes en la vida de nuestros hijos. Y ustedes se van a dar cuenta que el gran problema que tiene nuestra sociedad hoy es precisamente que... Nuestra generación, la, la generación de mis padres, esa generación en, en, en general falló, falló en el tema del carácter y, y estoy hablando en forma general, ¿sí? eh, bueno yo, yo puedo decir bueno creo que mis padres no fallaron pero en forma general esa generación que nos formó a nosotros y que nosotros estamos formando a otros ha fallado en el tema del carácter. Y vamos a ver qué es lo que es carácter. Porque tenemos una mala interpretación. De lo que es carácter. ¿Verdad? Eh, y yo quiero ver. Aquí hay un concepto. Dice carácter son los rasgos o cualidades. Que definen la manera de pensar y de actuar. O. La combinación de valores. Con las que una persona se percibe. A sí misma. Entonces. Hemos pensado, como, como el hermano Henry nos comentaba, que, eh, bueno, todos hemos tenido esa, esa confusión de conceptos. Pensamos que cuando decimos, es que se, tiene un carácter, entonces es cuando es irritable, que se molesta por todo, que entonces, tiene un, un carácter fuerte. ¿Sí? O cuando es todo así, tranquilito, entonces no, es eso carácter mancito, ese muchacho es un pan de Dios ¿no? y resulta que eso no es, es el temperamento lo que usted decía eso es el temperamento el temperamento, pero el carácter carácter es lo que somos en realidad, es los rasgos o cualidades que definen la manera de pensar de una persona, por eso es tan determinante, por eso vamos a ir, vamos a ver que es tan determinante la formación del carácter el temperamento de alguna manera lo heredamos, el temperamento de alguna manera lo heredamos, lo heredamos como, bueno, cada persona tiene nace con una configuración de personalidad y ahí viene impreso también el temperamento, bien, eh, que viene también influenciado por el medio en el que, en el que nace, en el que se desenvuelve, y bueno, hay personas con temperamento colérico, que son generalmente las personas fuertes, dominantes, no sé qué, este, están los sanguíneos, están los melancólicos, ¿verdad? Entonces, este, esos son los temperamentos y es lo que nos eh, eh, básicamente lo que se nota cuando nosotros actuamos, ¿no? Eh, las personas, los muchachos que son eh, así, que tienen, son irritables, o son líderes, que esos van para adelante y se llevan a quien sea por delante, son generalmente coléricos, de temperamento colérico, pero no necesariamente de carácter firme. Y no necesariamente de carácter fuerte Yo quiero mostrarles un comentario acerca del carácter Que escuché sobre, seguramente han escuchado ustedes A, a un motivador que hay que se llama Yokoi Kenji Y él habla acerca del carácter Y, y por supuesto, este, guardando las diferencias espirituales Me llamó la atención lo que él habla acerca del carácter Y quiero que ustedes lo escuchen un momento Para que sepan, para que vean
1: Carácter es lo que uno forma en Japón cuando dicen ese señor tiene un carácter fuerte uno va a mirar en japonés y uno dice sí ese profesor tiene un carácter fuerte me dice verdad y yo iba a mirarlo así preocupado ese y era un señor así ese señor tiene carácter sí, él tiene un carácter fuerte en serio si va a empujarlo y verá, y yo lo empujaba así ah perdón y el, el maestro así así no pasa nada carácter dice ¿sí? usted nunca se pone bravo eso es un carácter fuerte, domina su temperamento. En Latinoamérica cuando dicen él tiene un carácter fuerte, uno va a mirar y hay un señor rojo gritando a todo el mundo, él no tiene un carácter, tiene un carácter débil, porque lo que tiene fuerte es el temperamento y no lo domina con su carácter. Desarrollar carácter es poder dominar el temperamento.
0: Bien, me llamó la atención su concepto de, de carácter, me parece Bastante acertado y muy cercano a lo, que, a lo que la Biblia nos dice, que es el carácter. Bien, solo que, pues por supuesto, guardando las, las distancias espirituales, el ser humano no es capaz por sí mismo de dominar el temperamento a través del carácter. Solo la influencia del Espíritu Santo en su vida le puede ayudar a tener carácter para moldear su temperamento. No hay otra manera. De otra forma, se hacen intentos intermitentes en tratar de regularse. Pero sin el Espíritu Santo, la verdad, es eh, muy difícil eh, lograrlo. Entonces, convenimos en eso, carácter, estamos de acuerdo. Lo que decía eh, Yokoi es que normalmente pensamos que el carácter fuerte es la persona que grita, habla, y, ¿no? eh, y él habla acerca de que en Japón tienen el concepto correcto, carácter fuerte. El profesor tiene carácter fuerte y lo ven así todo. Se y libera. Y lo empujaban y el profesor, aunque le molestaba, posiblemente él se quedaba tranquilo. ¿bien? Porque dominaba, dominaba su temperamento. Entonces, eso es interesante. Necesitamos hoy formar el carácter. El carácter es formable. O sea, se puede formar. Y precisamente es la tarea o parte de la tarea que tenemos los padres de ayudar a formar el carácter. Ahora, si es verdad que la oportunidad más valiosa para formar el carácter en nuestros hijos es así, como están, pequeños. De hecho, se dice que los profesionales en psicología dicen que a los primeros siete años de la vida, de un niño son los que son determinantes para la formación del carácter. Sí, entonces, eso es importante que nosotros eh, lo veamos. Dicen que los primeros siete años son muy, muy importantes. Pero eh, necesitamos formar el carácter de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque necesitamos crear en ellos un conjunto de rasgos o cualidades que, los, que definan su manera de pensar y actuar. Eso no, eso, no se for, eso no viene impreso en el ser humano. Eso, eso se forma. Eso se forma. Y si no lo formamos nosotros, lo va a formar cualquier otra cosa. Créanme que sí. Lo va a formar, va a ser eh, moldeado por sus compañeritos del colegio, por su profesor o por su profesora, por la televisión, por, todo lo, por cualquier otra cosa, si usted y yo no somos intencionales en la formación del carácter. ¿Bien? Entonces... Necesitamos tratar de formar rasgos y cualidades que definan su manera de pensar y necesitamos imprimir de manera intencional una combinación de valores que les puedan ayudar a ellos a saber quiénes son. Quiénes son. Como les decía hace un rato, el gran problema de, nuestra, de, de la generación de hoy, de los adolescentes jóvenes, niños jóvenes y adolescentes de hoy, es que no saben quiénes son. ¿No se han dado cuenta el rollo que hay ahora por tratar de que se autoperciban y se autodefinan y que se descubran y que, que revisen quiénes son de verdad? Porque nadie, o el error que han cometido los padres de esta generación, es no poner un énfasis intencional en la formación de su carácter. ¿No? Antes los, nuestros padres y los padres de nuestros padres de alguna manera eh, fueron influyentes en el carácter porque imprimieron ciertos valores en nuestros padres que los ayudaron a ser las personas que son. Y básicamente no tenemos historia de que nuestros padres o los padres de nuestros padres hayan tenido problemas con saber quiénes eran. Ellos no tenían problemas con eso. Eran adolescentes y nunca tuvieron problemas con saber quiénes eran. Por lo menos no fue determinante, no fue algo que, que fue muy, muy visible. Ellos sabían quiénes eran. Y así formaron, quizás no con, con los conocimientos necesarios y adecuados, pero sabían porque había una impresión de valores que fueron formados en ellos. Y es lo que necesitamos hoy. Bien. Entonces... Por eso es que usted ve hoy, y eso lo discutíamos en casa, eh, cómo salió el estreno de la película Barbie y usted ve a todo el mundo vestido de rosado, viendo la película. ¿no? O sea, no me voy a meter con, con el tema de la película, pero me llama la atención el hecho de que tomo un día de rosado a ver la película. Entonces, este... Hay algo ahí, algo que no está funcionando bien y, y tiene que ver con el carácter Tiene que ver con el carácter Entonces vamos a ver un poco Porque es nuestra tarea Es nuestra responsabilidad Tenemos hijos Y tenemos la suprema responsabilidad De parte de Dios De entre otras cosas Formar o ayudar a formar El carácter de nuestros hijos Ahora La formación del carácter tiene que ser intencional y tenemos que saber lo que estamos haciendo. Por eso, en el... En el Mari, porfa, pon la, presenta, la primera presentación. Por eso hay un, una vasija de barro siendo moldeada allí. Y yo les echo un cuento. Si a mí me ponen una pelota de barro en una cosa de esas que no sé cómo se llama y la ponen a dar vueltas ahí, yo pongo... La, ¿en qué. ¿Un torno? Gracias. Y, y la ponen a dar vueltas ahí y que yo ponga las manos, le puedo asegurar que va a salir cualquier cosa menos una vasija. Porque no tengo ni idea de cómo hacer para que... Yo veo que nada más ponen la, las manos y ahí va... Pero eso tiene su, su, su razón de ser, su ciencia. ¿no? Pues hay, que, hay que saber lo que se está haciendo para saber con qué presión... ¿Uno pone las manos? ¿De qué manera? Para poder dar la forma. Entonces, igualmente, en la formación del carácter de nuestros hijos, uno no puede llegar a decir, listo, yo me voy a encargar de la responsabilidad de formar el carácter de mi hijo, así que pónganme esa pelota de barro acá, que yo la voy a moldear. Y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Entonces, cometo errores, y a veces errores muy graves, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la formación del carácter. Eh, teniendo en cuenta que es todo el sistema de valores que ellos van a tener para después, como dijo la hermana, tomar las decisiones importantes que tienen que tomar. Miren hermanos, el, de todas las etapas de la vida, me da la impresión que la adolescencia es la etapa como más injusta de toda la vida del ser humano la adolescencia y, y usted y yo pasamos por ahí y a veces ya nosotros adultos subestimamos y, y a veces hasta menospreciamos las actitudes y las conductas de los adolescentes pero nosotros pasamos por ahí y tenemos que ser un poco, tener un poco de empatía en, en el tema de la adolescencia porque yo digo que es eh, la, una de las etapas más difíciles y más injustas de la vida, porque básicamente en la adolescencia tenemos que tomar gran parte de las decisiones más importantes y determinantes de nuestra vida. En la adolescencia, en la adolescencia los jovencitos tienen que decidir qué van a estudiar, a veces sin tantos recursos y sin un panorama claro en un ambiente quizás hostil, social, político y económico y tienen que tomar una decisión sobre qué hacer para su futuro laboral y profesional eso es algunos adolescentes lidian con una presión muy fuerte con respecto a ese tema en la adolescencia otros adolescentes tienen que tomar otro tipo de decisiones por ejemplo tomar o no tomar drogas están allí se las van a ofrecer tienen que tomar decisiones acerca de incluso quién va a ser la persona con la que van a vivir el resto de su vida Muchos adolescentes, muchos jovencitos toman esa decisión en la adolescencia. La estadística dice el alto número de embarazos de adolescentes que hay en Colombia. De manera que consciente o inconscientemente están tomando una decisión y la están tomando en la adolescencia. Otros se están casando, jovenciticos, 18, 20 años y están en una etapa en la que están tomando decisiones dificilísimas. De manera que la adolescencia es una de las etapas más difíciles porque incluso allí sí o sí toca tomar decisiones súper importantes, súper, súper importante, Y eso nos lleva a pensar cuán importante y determinante es que ellos tengan una definición de carácter realmente valorable, que sea firme y que esa definición de carácter esté fundamentada en, en el sistema de valores y principios que Dios ha establecido Porque eso los va a ayudar a tomar decisiones correctas Completamente Entonces Sabemos qué es lo que es el carácter Y Cómo influye el carácter en la vida de una persona En la manera como enfrenta la vida Y en la toma de decisiones Por eso es que les estaba diciendo que Tan importante Conocer acerca del tema del carácter Porque la influencia del carácter En la vida de una persona eh, se evidencia en la manera como enfrenta la vida y en la manera en cómo toma decisiones hermanos fíjense las decisiones que se están tomando hoy que están tomando los adolescentes y jóvenes hoy incluso los adultos hoy fíjense las decisiones que se están tomando y usted va a ver que gran parte del caos que tenemos el caos moral especialmente moral es básicamente porque las decisiones que tenemos, que las decisiones que estamos tomando, que está tomando nuestra generación, es una de, son decisiones carentes de valores sólidos. Firmes, establecidos en la palabra de Dios. Totalmente. Así que es grave. Es muy, muy grave. ¿A dónde va a parar nuestra sociedad? ¿Qué va a hacer si lo que estamos viendo hoy es que hay un montón de gente que está en contra de la última película que salió Sonidos de Libertad no sé si la han escuchado que habla acerca de la trata de niños y la explotación sexual de niños y todas esas cosas y hay un montón de gente y organizaciones que están en contra de la publicación de la filmación porque este, está hablando de algo que es real y de lo que ellos están de acuerdo entonces eh, si eso es ahorita, que se está defendiendo eso, ¿qué será? ¿Qué irán a defender cuando estos muchachos estén adultos? Cuando los hijos de ellos estén ya estén aquí en la tierra. Una cosa que no nos imaginamos, que yo creo que no, nuestros abuelos no se hubiesen imaginado nunca el, el caos moral que estamos viviendo hoy. No les pasaba por acá el hecho de que una persona no supiera si es hombre o es mujer. Eso no creo que en la mente de nuestros abuelos no pasaba, que nosotros estuviéramos lidiando con eso. Ahora, quizás nosotros ni nos imaginamos con qué van a lidiar estos niños cuando sean adultos. Y como no lo sabemos, entonces es mucho más evidente y más importante el hecho de que usted y yo seamos conscientes que necesitamos formar un carácter sólido en ellos. Porque mañana usted no va a estar. Cuando él tenga probablemente 40 años, no sabemos. Puede ser que mañana usted no esté. ¿Cómo van a quedar ellos en cuanto a sus principios y sus valores? Entonces, ¿cómo influye el carácter en la vida de una persona en la manera como enfrenta la vida y en la toma de decisiones? Antes, antes, y ustedes lo pueden decir más que nadie, el bullying... No era un aspecto tan determinante ni tan caótico en la vida de nosotros. ¿A quién le hicieron bullying? ¿Recuerdan si le hicieron bullying cuando estaban en el colegio? A mí me decían narizón. Me decían un montón de cosas. Y nunca, la verdad, estaba tratando de recordar y yo nunca me deprimí. Nunca me dio por, por cortarme las venas. Eh, en, el, en, en mi salón de clase estaba el negro, el gordo, el feo, el no sé qué, el nariz de no sé qué cosa, el cabeza de no sé qué cosa. El... Había de todos los adjetivos posibles. Y no estoy justificando ni defendiendo que a una persona se le trate así. Pero la humanidad siempre ha sido así. Los seres humanos siempre hemos sido crueles en el trato interpersonal. Este, pero antes no nos afectaba tanto. ¿No? No nos afectaba tanto. Y resulta que hoy sí. Hoy a una niña de 12 años le dicen gorda y se corre el grave peligro de que tenga pensamientos suicidas porque es gorda. O empieza a sufrir en el, en el, menor, en el menor de los casos, por lo menos de anorexia. entonces ¿Sí? Hasta de menos años, sí. Sí, señor. Entonces... Eh, a ese tipo de cosas ellos tienen que enfrentarse y tomar decisiones al tipo de cosas que estamos viendo hoy acerca de, bueno, de, de tantos principios y valores morales que, que hoy parecieran no tener definición y que ellos pueden se les ha dado la libertad de redefinir y de pensar como quieran pero si no tienen carácter cómo lo hacen entonces es fácil porque alguien desde alguna pantalla, desde algún streaming de, de, de internet o desde alguna publicidad o desde alguna película, alguien les puede decir no, no tienes que decir, yo te voy a decir cómo pensar. Y vamos como corderitos vestidos de rosa a ver Barbie. Eso es, eso es lo que está sucediendo. Entonces así influye el carácter en la vida de una persona. La siguiente, Mari. ¿Qué podemos hacer nosotros para moldear el carácter de nuestros hijos? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, bueno, a, a, aprenda a meter las manos en el barro o aprendamos a meter las manos en el barro. ¿no? Aprendamos el arte de moldear. ¿sí? Eh, aprendamos eso. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Y hay por lo menos seis principios que yo quiero compartir con ustedes hoy. Eh, que nos van a ayudar a fortalecer y a moldear el carácter de nuestros hijos eh, con el propósito de que ellos sean personas que puedan tener la capacidad eh, inherente de tomar decisiones firmes y que, y que esas decisiones no sean movidas por cualquier cosa eh, y que sin duda alguna sea el resultado del trabajo usted y yo como padres hacemos para que ellos puedan tener esa, esa capacidad. Miren, la primera cosa que, que tenemos que moldear, la primera cosa que tenemos que moldear, según la Biblia, o una de las cosas que tenemos que podemos hacer, eh, hay muchas, y yo solamente extraje, extraje seis, pero una de las primeras cosas que usted y yo tenemos que aprender a moldear en nuestros hijos es, hay que moldear en ellos obediencia a los padres. Y pareciera tonto o trillado decir esto. Porque creemos que eh, hijos trae como, como algo inherente obediencia. Y resulta que no es así. Hasta la obediencia de nuestros hijos, o sea, que nuestros hijos nos obedezcan. Tiene que ser una labor intencional que nosotros formemos en ellos. O sea, no es porque él me diga, papá, ya me obedece. O me diga, mamá, ya me obedece. Eh, no. Hay que ser... Eh, hay que ser diligentes y hay que ser intencionales en ayudarlos a formar, en moldear en ellos obediencia. Y saben, lo hemos visto. Hoy muchos niños... No son obedientes a sus padres No porque no quieran serlo Es porque hemos fallado en la intencionalidad de enseñarles Que necesitan ser obedientes Y miren lo que dije Necesitan ser obedientes No tienen que ser obedientes Necesitan ser obedientes Es un bien para ellos Siempre hemos enseñado la obediencia Como una imposición y de alguna manera, por supuesto, si sí, la Biblia nos enseña que los hijos deben, es más, dice, hijos obedeced como una, como algo, eh, como una orden, obedeced el Señor a vuestros padres. Pero antes que eso, esa enseñanza es para los hijos, pero la enseñanza para nosotros como padres es que tenemos que ser intencionales en enseñarles que la obediencia más que una imposición, es una necesidad de ellos. Ellos necesitan saber que deben ser obedientes. Miren lo que dice Éxodo 20:12, por supuesto, este, extraído de allí de la Biblia. Y es parte de los mandamientos, ¿no? Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿No? Y esa, el, el término honrar, el término honrar, lleva inherente los conceptos de respetar y obedecer. ¿Sí? Honrar no es solamente que ellos sepan que Ay, el día de las madres tengo que dar un regalito a mi mamá y yo la honro con eso. Tiene que ver con algo más que eso. Tiene que ver con el, el, el hecho de que ellos entiendan lo que significa el respeto y la obediencia. Y por otro lado, usted y yo tenemos que saber que Dios nos ha dado a nuestros hijos y nosotros necesitamos que ellos conozcan que Dios nos puso para que los protegiéramos. Para que, para que fuésemos sus padres y esa es una de las razones fundamentales por las que ellos necesitan ser obedientes entonces una de las cosas que usted y yo principalmente tenemos hoy que empezar a modelar es ayudarlos a que ellos entiendan que necesitan ser obedientes eso es muy difícil es, es difícil hoy porque los niños de hoy pues están influenciados por muchas cosas. Y eh, lamentablemente los niños, por ejemplo, eh, Amalia contaba que María Ángel cuando estaba pequeña, eh, María Ángel escribía al revés. O sea, ¿tú sabes que nosotros escribimos, todos escribimos de izquierda a derecha, ¿verdad? En los cuadernos. María Ángel escribía de derecha a izquierda, ¿no? No sabemos de dónde sacó la. Escribir de derecha a izquierda Pensaba que era árabe, era o china, no sé Pero ella escribía al revés Escribía bien Pero escribía al revés De, de derecha a izquierda Y Amalia le decía María Ángel así no se escribe Se escribe de izquierda a derecha Y María Ángel pequeñita En primer grado, en segundo grado Le decía a Amalia Usted no es la maestra O sea usted no es la maestra, usted no me diga cómo, cómo tengo que escribir ¿no? usted no es la maestra y no fue sino hasta que la maestra se dio cuenta que ella escribía así y la maestra le corrigió que ella hizo caso y empezó a escribir correctamente porque tenía una figura de autoridad a la que ella sentía que le debía obediencia ¿bien? porque percibía de alguna manera que era la persona que sabía del tema y entonces era la que le iba a enseñar Mamá no, mamá estaba en la casa y más así mamá la regañaba, le decía que recogiera y todas esas cosas. Entonces nuestros hijos necesitan entender que tienen que ser obedientes. Y la obediencia no es una barrera de límites para que ellos eh, dejen de hacer cosas. Sino es una valla de protección para que ellos entiendan que eh, pueden estar seguros. Entonces la primera cosa intencional que nosotros tenemos que hacer... Es moldearlos a la obediencia. ¿Cómo lidia usted con la obediencia de sus hijos? ¿Lidian ustedes con la obediencia de sus hijos? ¿Sí o no? Bueno, los que están más grandecitos, pues, los, los hijos que son más grandecitos, pues, de alguna manera, eh, si ya pueden entender que se les habla duro y no, o hacen caso, ¿no? Pero con los pequeños, por ejemplo, hermanas, ¿ustedes lidian con la obediencia de ellos? <risa> Ok. sí, y es que es natural, ¿Ah? <risa> Todos, todos los niños, todos los padres lidian de alguna manera con los niños pequeños con el tema de la obediencia. No lo hagas. Y yo no sé si han visto a los niños esos que usted le dice, no lo haga y empiezan, que no. ¿Qué hacen? Como desafiando. ¿Verdad? Como desafiando. A ver, ¿hasta dónde pueden llegar? Sí, hasta que siente el, el manotazo, ¿no? Entonces, este, por supuesto, ¿qué es más fácil? Imponerle castigos, normas y reglas, ¿no? Usted, ahora no hace esto, ahora no hace aquello, ahora no ta ta, 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 ta ta. Y eso es lo más fácil. Ahora, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil es llevar al niño a que entienda que esa actitud no le conviene que por su bien es mejor que me obedezca o sea, es, es más saludable es más beneficioso para él que me obedezca es un trabajo es un trabajo arduo es un trabajo arduo donde quizás tenemos que modificar quizás concepciones que tenemos en la cabeza verdad, acerca de cómo a, ¿Cómo hacer que nos obedezca? Y es que siempre nos enseñaron que teníamos que imponer la autoridad. Yo me impongo. Usted no, usted es un niño chiquito, a mí me respeta. Y empezamos nosotros a discutir con un niño pequeño que, créame, no, no, no es que me vaya a entender mucho. Necesitamos trabajar en eso. Necesitamos trabajar en hacer que ellos entiendan que es importante que nos obedezcan. Es beneficioso para ellos. Es beneficioso. Tenemos que moldear consideración y bondad hacia otros. Tenemos que moldear en ellos. Estos aspectos van a ayudar a fortalecer su carácter. Tenemos que moldear en ellos consideración y bondad hacia otros. Miren lo que dice eh, pues Mateo 7.12 es un texto bastante conocido Mateo 7.12 dice así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esta es la ley y los profetas Necesitamos moldear en ellos consideración y bondad hacia otros. Y miren el mandato de Jesús, las palabras de Jesús. Todo lo, que los, todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, hacerlo ustedes con ellos. Fíjense esto, esto es bien importante. Porque el dicho popular, ¿cuál es? Parecido a ese texto bíblico, pero no es igual. No le hagas a otros... ¿Sí lo han escuchado? No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y, y no, nos apropiamos de ese dicho popular como algo válido y en cierta manera lo es. Pero miren cómo cambia radicalmente la Biblia, la concepción de esta acción. Dice la Biblia, lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, hacerlo ustedes con ellos. Vamos a ver la diferencia En el dicho popular nos dicen No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan En el mandato bíblico de Jesús Él cambia las cosas Y Él dice Lo que ustedes quieran que le hagan a ustedes Háganselo a otros ¿Logran captar la diferencia? La primera es una, pro, una negación, una prohibición No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan pero Jesús dice, hágale a otros lo que a ustedes les gustaría que le hicieran a ustedes. Y, en, y aquí es algún elemento bien importante, porque esto tiene que ver con moldear la consideración y la bondad hacia otros. Porque, ¿saben qué es fácil? En, en el dicho popular, usted se inhibe. Usted dice, listo, yo no le hago mal. No le hago mal a nadie para que nadie me haga mal aquí. Pero, ¿qué está haciendo? De bien. Si usted está haciendo, no necesariamente porque usted no haga el mal, quiere decir que usted esté haciendo el bien. ¿Me comprenden? El hecho de que usted no haga el mal a otra persona, no quiere decir que usted esté actuando para hacer el bien. Entonces, en el dicho popular es facilito, listo. Yo no le hago mal a nadie, para que nadie me haga mal a mí, pero no estoy haciendo nada bueno. O no necesariamente estoy haciendo algo bueno. Sin embargo, Jesús cambia las cosas y dice... Que lo correcto es actuar, que requiere una actuación. Dice, háganle, háganle a otros lo que ustedes quieren que le hagan a ustedes. Y eso entonces coloca la pelota en mi posición y dice, ah, listo, entonces yo tengo que tomar acción. Tengo que hacer y hacer el bien. Tengo que hacer el bien a otro si quiero que esas personas me traten o que las personas me traten eh, también con el bien y sin embargo no es una garantía no pero Jesús está diciendo que tomemos acción el dicho popular dice no importa que no hagas nada pero no hagas el mal no importa que no hagas el bien pero Jesús dice hagan lo que ustedes quieren que, le hagan, que hagan con ustedes háganlo con otras personas y de eso se trata moldear la consideración y la bondad no es dejar que nuestros hijos crezcan a sus anchas en este sentido, en este aspecto de la consideración. Es imprimir en ellos la voluntad y el requerimiento de que, de que sean personas de bien. Porque a veces los criamos como que, listo, desde que usted no sea malo, no importa que no haga nada bueno. Lo importante es que no sea malo. Entonces, ¿cómo los criamos? Los criamos indiferentes con la sociedad, indiferentes con las personas, no colaboradores no pero es que mi hijo no le hace mal a nadie él no, le, no se mete con nadie no ofende a nadie no es malo con nadie pero tampoco hace nada bueno o sea no hay una acción positiva no es colaborador no es servicial no es yo estoy feliz con que mi hijo no sea grosero conmigo pero no colabora en la casa no ayuda no ¿eh? por sí mismo a menos de que lo manden entonces hay que moldear consideración y bondad hacia otros. Y, y fíjense lo importante de ese texto bíblico. ¿no? Hagan a otros lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. Como contrasta con el dicho popular, el sistema nos dice, no, importa, no, hagan, no le hagan mal a nadie, no importa que no hagan nada bueno. ¿Bien? Y esto se extiende, se extiende a otro aspecto, no solamente... Eh, con las personas, miren lo que dice Proverbios 12.10. Es que pareciera algo que no, que no tuviera mayor importancia, pero en el fondo sí. Proverbios 12.10 dice: el justo cuida, a ver, el justo cuida la vida de su bestia. Más el corazón de los impíos es cruel. ¿Qué quiere decir esto? Es que, así como moldeamos la consideración hacia otras personas, incluso moldear el hecho de que la consideración y la bondad sea hacia todo. Incluso hacia los animales. Fíjense lo que dice la Biblia, ¿no? Y créanme, hermano, mire. Yo no había leído ese proverbio. Yo no lo había leído. Me estoy enterando ahorita. O sea, ahora que estaba haciendo esto. Me estoy enterando de ese proverbio. Y la Biblia dice que debemos ser considerados con lo, incluso con los animales. Dice, el justo cuida la vida de su bestia. Y saben, esto no tiene nada que ver con, con la sobreestimación de los animales que hay ahora, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? A los animales le ponen ahora nombres de personas, les ponen zapatos, ropa, les, los tratan como hijos. ¿No? Le hacen piñata, le cantan cumpleaños, le hay tortas para perros, y, bueno, un montón de cosas que no están malas en sí mismas, lo, el problema es la motivación. Eh, ah, ah, los niños de la casa, soy mamá perruno, perruna, una cosa así, ¿no? O gatuna. Este, que no está mal cuando usted tiene hijos, pero cuando usted suprime suprime la oportunidad de ser madre de un niño porque es madre de un animal algo puede estar pasando algo puede estar pasando pero lo que quiero, a lo que quiero llegar con esto es que moldear consideración hacia otras personas incluso hacia todo ser viviente hacia todo lo que nos rodea es importante es importante y la Biblia lo dice el justo cuida la vida de su bestia y la cuida no porque no porque este sea un ser súper excepcional la mascota de mi vida o lo que sea sino porque tiene amor por la vida porque tiene amor por la vida y porque es un ser vivo una creación de dios también es un ser vivo en lo posible hermano cómo podemos ayudar a, a que a moldear en nuestros hijos este tipo de consideración hay cosas muy básicas que podemos hacer. En lo posible, evite que sus hijos pequeños, sobre todo si son pequeños, evite en lo posible que tengan contacto especialmente con programas donde inciten a la sangre, a la violencia, a la matazón, al asesinato, a acabar con las cosas. ¿sí? Eso abunda mucho. ¿No? Y a veces les gusta mucho o nos gusta, pues a mí me gustan mucho las películas de acción y de. ¿no? A mí me gustaban mucho eh, las películas de Steven Seagal, que peleaba y le torcía los brazos a los otros y tal, y, ¿no? Pero en los niños pequeños, eh, eso pudiera ser una influencia negativa en su formación, eh, especialmente para el tema de la consideración y la bondad no quiero decir que le prohíba ver televisión en todo caso al final usted no podrá evitar que él tenga contacto con ese tipo de cosas, en este mundo vivimos así, así que si no lo va a ver de, algún, de alguna manera lo va a ver lo que quiero que, que entendamos es que debemos ser intencionales en explicarles a ellos lo importante que es ser considerados y que si vemos una película donde hay un acto de violencia, decirles, tratar de explicarles a ellos, decirles, mira, eh, eso no está bien. O sea, nosotros por encima de todo tenemos que ser considerados. Los animales los hizo el Señor. Y esa persona es también una creación de Dios. Así que, y vamos ayudando a la formación, de su, a tener consideración. ¿Por qué hay tantos joven hoy, o tantas personas hoy, que pueden ver cualquier persona en la calle tirada, un accidente, lo que sea. y pasan Como si nada hubiese pasado. Se ponen a filmar. Ah, eso es muy importante. Hay un accidente y lo primero que sacan es el celular. El sangrero ahí. Ni, ni para llamar a una ambulancia. es para mirar a ver cómo ponen en las redes sociales. Miren. Esa generación, mi generación, era la generación de los, juego, de los videojuegos en los en los... No sé si aquí, aquí había, pero en Venezuela había lugares donde había muchas máquinas y uno salía del colegio a jugar video. ¿Y cuáles eran los juegos de video? Counter-Strike, no sé si todavía se juega eso o ya salió otra cosa. Mortal Kombat, ¿verdad? Eh, cosas así, muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Y qué era eso? Una matazón rotunda. Gimnasio, mental. no lo dejaban entrar a uno con el uniforme del colegio pero fácilmente uno se quitaba la camisa del colegio la metía en el bolso y entraba con el problema no, hay arroyo. no quiero decir que toda la culpa sea de los juegos de video pero influyó influyó en, en la indolencia que hoy sufrimos ante las cosas sí, y que posiblemente no tuvimos uno o sea, algunos de nuestros padres dijeron es solo un juego de video. A algunos les compraron las consolas de video con los juegos para que lo jugaran en su casa. Yo prefiero que juegue aquí y no juegue allá. Pero jugaba a la matazón. Bien. Entonces, no quiero decir que eso sea el principal objeto de, de, de lo que causa, pero ayuda. Sí, ayuda. Entonces, tenemos que ser intencionales en si por alguna razón... Nuestros hijos terminaron viendo un programa de eso, que nosotros podamos ahí, sin sin que sea un apocalipsis. Muchacho del demonio, usted por qué está viendo ese programa, que pura matazón, que eso es del demonio, que que ser ecuánime, ¿no? Ah, ¿Estás viendo eso? Interesante. Ven y te explico, ¿no? De esa manera, de esa manera es una forma adecuada en que un niño pueda... Aquí. Aquí, porque están grabando el podcast y entonces creo que tiene que... Ajá.
1: También vemos hoy en día muchas escenas donde ya hombre con hombre, mujer ¿Sí? con mujer. sí, Y pues hay que explicar muy bien eso también, porque como también influenció tiempo atrás un videojuego... Sí, así también influencia el mundo hoy en día a través de
0: cualquier uh -huh. programa ¿cómo podemos actuar en una situación de esas? cuando hay una hoy, hoy hasta en el programa más inofensivo no podemos tener garantía de que nuestro hijo vea una escena sexual ¿verdad? o una escena de, de homosexualismo ¿verdad? hasta en el programa más inofensivo lo puede haber es más, ya dijeron que Barbie no era una película adecuada para niños, era para adultos, por el alto contenido de sexismo que hay y todas esas cosas. Entonces, este, ¿qué es lo que hacían nuestros padres? Cuando había un programa así, ¡pum! Pagaba el televisor, o lo cambiaba de canal. Díganme, ¿qué pasaba? Uno se queda con la cosa. ¿Cómo era que se llamaba esa película? Quedaba la curiosidad allí. Y ellos creyeron que se la comieron cuando, pum, me cambiaron el televisor o lo apagaron. Y no me explicaron. Este, entonces hay que actuar con calma. ¿no? Y por eso les digo, hay que saber lo que se está haciendo. Si usted no sabe moldear, hay que aprender primero. Porque si no, estamos con una pelota de barro ahí... Haciendo cualquier cosa. Y al final no, no estamos haciendo nada. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Consideración y bondad. Hagan con otros, enseñarlos a que actúen, no a que se inhiban. Hagan con otros lo que ustedes quieren que hagan con ustedes. No enseñarles, no le hagas a otros lo que no quieren que te hagan. Que no es malo, pero no hace nada. No genera ningún cambio. No genera, y recuerde que somos Luz tenemos que generar algo entonces hagan con otros y, y no sé si se dan cuenta pero hemos sido poco intencionales en eso nosotros pocas veces le decimos a nuestro hijo este, ¿sabes si hay algún compañero tuyo que no está llevando merienda? y pueden haber casos nuestra hija casi nos meten una deuda en el cafetín del colegio porque había una niña que no llevaba no llevaba merienda para el colegio y, y ella le compraba todos los días. Ella tenía... Nosotros hablamos con la señora del cafetín para que le diera el desayuno a ella. Y nosotros pagábamos al, al final de la quincena. <risa> y ella comió todo eso. Y dice, no, es que ella le compra a una niña que no trae. Pero no nos había dicho. Y ciertamente la niña no llevaba. <risa> se sobre... Se pasaba de nuestras capacidades económicas y le dijimos, mami, si ella... No trae desayuno, nosotros entonces hacemos para las dos en casa y tú le llevas. ¿no? Eh, pero pocas veces nosotros somos intencionales en, en suministrarles a ellos la intención de que hagan, de que hagan. Siempre le decimos, no te dejes, no hagas, no te dejes, no te dejes. Cuidadito. Y pocas veces le decimos, hagan, hagan. ¿Sabes si hay alguien que no está llevando desayuno? listo, vamos, colaboramos les llevamos el desayuno esta semana y ellos van a las cosas empiezan a cambiar dentro de ellos sin necesidad de tener que ser tan tan actuados en, en la manera de enseñar creo que ese es uno de los problemas que tenemos que actuamos la enseñanza entonces somos buenos actores para enseñar y, y como no somos espontáneos pues eso no queda totalmente impreso en la vida no es determinante en la vida de ellos tenemos que moldear diligencia. ¿Qué creen ustedes que sea diligencia? Que sea una persona diligente. A ver, cuando escuchan la palabra diligente. A ver. Que le nace hacer las
1: cosas, que no toca estar mandándolo a que colabore, traiga, lleve, sino Ajá. que lo hace porque le nace, por instinto.
0: Es espontáneo en eso, ¿verdad? Diligente. ¿Quién más sabe algo que es diligente? ¿Qué es ser diligente? Pronta para cumplir con el deber. Una persona que es pronta para cumplir con el deber. ¿verdad? Es lo que ahora le llaman proactivo, creo. Una persona proactiva que sabe lo que tiene que hacer, pero incluso a veces hace hasta más, ve las necesidades que están a su alrededor. Las hace a tiempo, las hace bien, ¿sí? Se prepara para hacerlo, una persona diligente. Nosotros necesitamos ser intencionales en moldear en ellos diligencia. Eso los va a ayudar a ser personas de carácter. Necesitamos moldear en ellos diligencia. Miren lo que dice Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Qué tal? Dice, ¿Han visto hombre solícito en su trabajo? Hombre diligente en su trabajo. Delante de los reyes estará. Delante de los reyes estará. ¿Y por qué esto es importante para la formación del carácter? Porque necesitamos una generación de muchachos, de jóvenes y de adultos que, que sean personas que, que puedan ser tomadas en cuenta. Que, que sean personas que puedan ser eh, consideradas sus opiniones y sus principios y sus fundamentos para el desarrollo de la vida, de las cosas. ¿Has visto hombres solícitos? delante de los reyes estará. Y creo que esto es una muy buena reflexión para nosotros en preguntarnos por qué los cristianos poco estamos en posiciones de autoridad en la vida cotidiana, en la vida de sociedad. ¿Por qué pocas veces escuchamos que un cristiano es concejal, que un cristiano es congresista, que un cristiano es vicepresidente, que un cristiano es ministro. ¿Por qué pocas veces pensamos, eh, escuchamos eso? Hombre soli ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Delante de los reyes estará. ¿Por qué el presidente de la república no tiene un consejero que sea un hijo de Dios? secularizamos todo pensamos que los hijos de los cristianos en la iglesia evangelizando en las plazas repartiendo folletos haciendo obras sociales el domingo no nos pelamos un culto y bien vestiditos bien acomodaditos y todo eso está bien no dejemos de hacerlo pero ¿por qué? ¿por qué? entonces decimos que no es posible que estén en otros lugares
1: no hay un ejemplo en el hogar
0: Exacto. Eso es muy cierto. No hay un ejemplo, no hay un ejemplo. Si escuchamos a papá diciendo todo el tiempo, no, que esos congresistas son unos ladrones, no sé qué. Puede ser que no sea mentira, puede ser que sea verdad. Pero, pero ¿por qué, por qué no cambiamos el discurso? Decimos, debería de pararse un hombre de Dios, a, firme, a que pueda prepararse y llegar hasta allá para que las cosas cambien, no sé qué. Fomentar, fomentar otro tipo de pensamiento en, en nuestros hijos porque la verdad es que yo ni la más mínima intención de la política, porque yo siempre escuché que eso era para para los ladrones para aprovecharse y a menos de que usted quisiera ser multimillonario pues entonces, métase a la política ¿no? entonces ¿por qué no fomentar la idea de que se puede se pueden tomar esas posiciones. ¿Hombre ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Delante de los reyes estará. Tenemos la oportunidad de formar a nuestros hijos, de formarles el carácter de tal manera de que sean diligentes. Y cuando ellos sean diligentes tendrán el carácter suficiente para ser considerados como personas de autoridad en, en, otro, en otros ámbitos. De hombre y mujer se están haciendo el bien el uno al otro se está preocupando el uno por el otro por yo atender mi amor el otro porque me atienda también a mí así los niños crecen y así los imitan eso, eso es muy cierto por supuesto lo que ellos vean como ejemplo de, de padres será el, el modelo que tengan no será el modelo que tengan eso es importante
1: eh, quería de pronto eh, opinar algo a lo que hablabas, hermano, de, de la parte de que, un, porque un cristiano no llega de pronto a un rol más grande en esta sociedad, ¿no? Pues vemos como, pues sí, eso sería como lo ideal maravilloso sería, pues, para, para todas las personas y la humanidad y los valores, ¿no? Pero vemos también como la corrupción ha sido tan grande ahora que creeríamos que un cristiano llegara a ser un consejero del presidente, pues no creo que pueda hacerlo, ¿en qué sentido? en que de pronto eh, como la maldad está tan aumento en aumento, ese cristiano va a terminar o fallándole a Dios ¿sí? que es lo más ideal o pues yendo en contra de sus principios ¿no? porque puede pasar,
0: puede ser hermana pero ¿qué hacemos con Daniel y con José en la Biblia? y permítame decirle que Hoy el mundo no está más complicado que en el tiempo de, de Daniel y José. El faraón era la persona más idólatra sobre la faz de la tierra. Y José y Daniel, por hablar de esos dos casos, estuvieron delante de los reyes. Y cuando tuvieron que decir que no, dijeron que no Y la historia bíblica dice Que el faraón mandó a que todos adoraran al Dios de Daniel Después, otra vez volvieron y se... no era, era su Pero ese señor al final tuvo que reconocer que era el Dios de Daniel José con todo lo que pasó en Egipto eh, estuvo preso lo, le, le fabricaron falso testimonio Nada más y nada menos que la esposa del, De la persona con la que él trabajaba Estuvo preso Pero fue diligente en su trabajo Lo mandaron a llamar Y estuvo delante de los reyes Sé que es difícil, hermana Muy difícil Es muy difícil Pero yo creo que, es, que un hombre de Dios Con carácter Puede estar ahí puede estar ahí y podrán decir lo que sea el faraón no dejó de ser el faraón no dejó de adorar los dioses que adoró pero entre dientes tuvo que decir adoren al dios de, de Daniel firmó un edicto y todo adoren al dios de Daniel Sí se puede sí se puede lo que no tenemos es carácter no tenemos un carácter firme no tenemos no hemos sido formados para eso entonces, ¿por qué un cristiano llega a una posición de poder y se corrompe, le falla a Dios? Falló el carácter. Falló el carácter. No falló su fe, no falló su fe en Dios. O sea, sí falló de alguna manera, pero, pero no fue que dejó de creer. Sencillamente, no tuvo carácter para sostenerse. Y, y eso es el carácter, ¿no? Al principio lo vimos en el video. Al, al profesor lo empujaban Y él No se movió de su posición Cuando un cristiano Llega a una posición de poder Y lo empuja a la corrupción y se cae O se No tenía carácter No tenía carácter No tenía un carácter firme No tenía un carácter sólido Entonces eh, Yo sé que es muy difícil Si sí es cierto Pero ante las experiencias modernas, me remito a José y a Daniel. Me remito a ellos. Y, y bueno, ahí están los antecedentes, ¿no? Ahí están los antecedentes bíblicos. Así que, este eh, y bien crueles que eran esos, esos, esos sistemas. Eran muy, muy crueles. Entonces, bueno, ahí está. Formemos diligencia. Formemos diligencia en ellos La siguiente Integridad Formar integridad ¿Saben qué es integridad? ¿Alguien sabe qué es integridad? Honestidad A ver, integridad
1: Eh, integridad es para mí como, eh, a pesar de las circunstancias, eh, mantenerme en los valores y en las convicciones que tengo.
0: Miren, hay, hay un concepto muy... Eh, me, a mí me impactó mucho el concepto de integridad. Eh, este concepto que alguna vez escuché, y es muy sencillo, es muy similar a lo que, a lo que usted dijo, eh, pero básicamente integridad es hacer lo correcto aunque no me convenga. Hacer lo correcto aunque no me convenga. ¿Ah? O, o, o aunque nadie me ve. ¿sí? O aunque nadie me ve. Entonces, hay muchas cosas. A veces lo correcto no me conviene, o sea, no me conviene en términos prácticos, ¿no? Hacer lo correcto a veces no me... Por ejemplo, una persona va delante de mí, se le cayó su billetera y yo pasé y vi que se cayó la billetera, la recogí y había dinero que yo necesito. Señor contestó mi oración, ¿no? La bendición del Señor sé, sé de quién es el dinero Supe, vi que se le cayó ¿No? Eh, ¿Me conviene entregárselo? De verdad no me conviene El dinero lo necesito Tengo que pagar cuentas Tengo que hacer un montón de. Era justo lo que necesitaba Para poder cubrir lo que ¿No? Hasta parece, hasta parece espiritual El, el, el episodio ¿Ah? Como caído del cielo ¿No? Ahora, ¿es lo correcto? No, no es lo correcto. Este mismo señor, Yokoi Kenji, una vez dio una ilustración acerca de lo que era integridad y eh, Y honestidad. Son dos cosas diferentes. Integridad y honestidad son dos cosas distintas. Y él decía que contó una historia, no sé si real, pero decía que una vez un señor se fue con una muchacha para un hotel y pidieron comida, una pizza pidieron en el hotel y al rato llegó el repartidor de la pizza y le trajo la caja y le pagaron y el repartidor se fue y entraron dice que cuando abrieron cuando abrieron la caja no había pizza había, era una, era, había dinero dentro de la caja y el señor llama, llama para la pizzería y dice, miren, yo pedí una pizza y en vez de una pizza me trajeron, me trajeron dinero. Este, y bueno, la persona, el dueño, va súper agradecido. Venga, señor, ya le vamos a dar su pizza, no sé qué. Este, pero yo quiero que usted, eh, hacer público ese gesto que usted ha hecho, porque no cualquiera hace lo que usted hizo. Y dice, no, 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 no. no. Yo quiero mi pizza nada más Yo quiero mi pizza Lo único que quiero es que me traiga Pero señor, si usted lo que hizo fue eh, Algo que casi nadie hace eh, Decir que va a devolver No, yo déjenme publicar este. No, no, yo quiero Al final tanta insistencia el señor De la pizzería le dice Dígame una cosa, usted por qué No, no quiere aceptar que nosotros Exaltemos su, su, Lo que usted ha hecho Y él dice lo que pasa es que La muchacha que está ahí no es mi esposa No estaba con su esposa en el hotel Entonces el, Este señor pregunta ¿El señor era honesto? Sí, era honesto Él el Quería devolver el dinero Ahora, ¿Era íntegro? No, no era íntegro Entonces Eso es integridad y necesitamos formar integridad Hacer lo correcto Aunque no me convenga, miren lo que dice eh, Salmo 58, 3. Salmo 58, 3. Dice: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Una de las razones por las que necesitamos con urgencia formar en nuestros hijos integridad es básica y sencillamente porque todos nacemos con el mal. Dice la Biblia que desde el vientre nosotros nos descarriamos, somos malos. Nuestro pensamiento, nuestro corazón está impulsado a hacer el mal. Esa es la verdad del ser humano. Y es importantísimo que entonces nosotros empecemos a nuestros hijos Que a pesar de que sean lindos, unas criaturitas tiernas Que se rían bonito, que gateen lindo, que hagan cosas muy bonitas Sepamos que son personas que han nacido con el mal Eso es lo que dice la Biblia Eso es lo que dice la Biblia que no se ha manifestado completamente porque son unos niños todavía, pero en algún momento se va a hacer. Y si nosotros no moldeamos y formamos en su carácter integridad, entonces ese mal se va a manifestar de manera desenfrenada mucho después. Necesitamos formar integridad en ellos. Bien, y la razón por la que necesitamos formar integridad es porque todos nacemos con el mal en nosotros. Es una necesidad. Necesitamos... Eh, que se forme integridad Y dice eh, Proverbios 1.9, eh, Un proverbio bien Bien chévere Proverbios 10.9 El que camina en integridad Anda Confiado El que camina en integridad Anda confiado Más el que pervierte sus caminos Será Quebrantado ¿Qué tiene que temer El que anda con integridad? Nada ¿Tiene nada que temer? Miren, eh, por um, sin, sin abondar mucho en los. En, en las, las causas ni nada de lo que.. Saben el muchacho que falleció porque en el carril del, iba por el carril del metrolínea en la moto y el el, el.. el de tránsito le dijo que se parara. Al final no sabemos si le tiraron, no tiraron el cono, lo que sea. Pero. ¿qué hacía por el carril del Metrolina? más aún ¿tendría documentos o no tendría documentos para poder porque ¿qué lo puede llevar a, a evadir a una autoridad? y con eso no, no quiero decir que está bien que se haya matado sino que sencillamente si hubiese podido evitar si hubiese andado en integridad ¿no? el que anda en integridad anda confiado ¿a qué se le teme? A nada. y vuelvo al, al tema de José y de Daniel ellos andaban en integridad y aunque el rey dijo que no se podía orar a otro Dios que no fuera el de, que ellos decían lo iban a matar qué hizo Daniel porque andaba en integridad abrió su ventana y oraba tres veces al día a Dios porque andaba en integridad andaba confiado ¿Ven? entonces el que anda en integridad anda confiado, es importantísimo Necesitamos personas de carácter que puedan andar en integridad. Entonces, importantísimo, humildad, por supuesto, Proverbios 15, 33. Hoy estamos viviendo en una sociedad nada humilde, soberbia, ¿verdad que sí? Soberbia. Este, prácticamente la palabra humildad pasó a ser un cliché, algo tanto que ahora hay falsa humildad. ¿Sí la han escuchado? La falsa humildad. El que, el que dice que es humilde, pero en el fondo lo está diciendo por, por soberbia. No porque de verdad lo sea. Entonces, proverb, eh, Proverbios 15.33 dice, El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. A la honra precede la humildad. Uno de los problemas del ser humano es que quiere ser, quiere ser honrado, o sea, quiere, quiere tener honra sin pasar por la humildad. Va pasando por encima de todos los demás. Entonces, y, y eso lo estamos viendo hoy. Hoy estamos viendo gente que le pasa por encima al que tenga que pasarle con el propósito de cumplir sus deseos y sus caprichos y sus sueños. Y, y es más, nos incitan a eso. Los motivadores nos dicen que hagamos lo que sea necesario por alcanzar nuestras metas, nuestros sueños y nuestros deseos. Y ese, ese mensaje, aunque no lo dice de manera explícita, deja como abierta la posibilidad a que hacer lo que sea aún implique pasarle por encima a otros. Entonces, necesitamos moldear en nuestros hijos humildad. Desde pequeños, ¿cómo podemos moldear en ellos humildad? Humildad. Necesitamos enseñarles el valor de las cosas. No el precio, el valor de las cosas. ¿Sí? Es también una cosa distinta. Es diferente. Siempre leemos o intent, siempre procuramos enseñarles el precio de las cosas. Yo me sacrifiqué tanto por esto. Ese es el precio. ¿Te, te, 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 Realmente usted no está valorando lo que, lo que hay sino el esfuerzo suyo. El precio que usted pagó es el valor en sí mismo de las cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que moldear dominio propio. Y esta la dejé de última porque me parece que es una de las más importantes para que podamos formar niños o personas con carácter. Dominio propio. Proverbios 29.11 nos dice... Proverbios 29, 29.11 El necio da rienda suelta a toda su ira. El necio da rienda suelta a toda su ira. Mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué pasa con una persona que, que no tiene dominio propio? Una persona que da rienda suelta a, a todos sus deseos. A todos sus deseos. ¿Y por qué es importante formar, ayudarlos a formar dominio propio? Bueno, sencillamente porque ellos en algún momento van a estar expuestos a todo lo que hay a su alrededor y no todo lo que hay a su alrededor es bueno. No todo lo que hay a su alrededor es bueno. Y ellos necesitan la capacidad de poder tener el dominio de tomar las decisiones correctas de acuerdo a sus convicciones. Las personas toman decisiones correctas cuando tienen convicciones firmes. Si no, toma, le pregunta al amigo, ¿qué hago? ¿Será que sí o no? Le ofrecen licor, ¿qué hago? Si no tiene, si no tiene convicciones firmes, ¿qué hago? ¿Será que es? Ah, no me una, eso no pasa nada. Si tiene convicciones firmes, va a poder tomar una decisión correcta. Ahora fíjense algo más A pesar De que incluso Esto de tener dominio propio Toma sentido Incluso cuando Yo eh, Soy tentado Por mis propios deseos ¿Eso qué quiere decir? Los hijos de Dios También podemos Estar expuestos a nuestros propios deseos No que porque yo soy un hijo de Dios A mí me da asco la cerveza me da asco la droga, me da asco el cigarrillo. No nos caigamos a mentira con eso, hermano. Somos seres humanos y estamos expuestos. Estamos expuestos. Incluso, incluso, aunque yo sea cristiano, puede venir un deseo de esos. Ay, tengo unas ganas de tomarme una cerveza. Tengo ganas de salir a esa fiesta. y Tengo, tengo unas ganas, ¿verdad? Y ese deseo es un deseo... Humano, natural, humano. Pero cuando yo tengo carácter y mi carácter está... Influencia, el dominio propio, aunque yo tenga el deseo, yo tomo una decisión correcta. Yo tomo una decisión correcta. Uno de los grandes problemas que tenemos es que pensamos que porque somos cristianos, entonces todas las tentaciones se inhiben. No, a mí ya... Yo ya no soy tentado por nada de eso, ni las mujeres, ni el trago, ni nada de eso. Yo ya puedo caminar por el frente de eso. Yo ya veo una mujer en minifaldi y eso a mí no me pasa nada porque es que el, la sangre de Cristo me cubre de todo. Nos caemos a mentiras con eso, hermano. Y por eso es que a veces cuando fallamos, entramos en una frustración total y terrible porque pensamos que ya no soy hijo de Dios, le fallé, ya soy lo peor que puede haber. Y resulta que no estamos conscientes de verdad lo que somos. Somos seres humanos, que estamos expuestos al pecado también. Solo que una de las grandes cosas de la, de la doctrina bíblica es que a pesar de que somos pecadores y aún pecamos, el pecado no nos domina. No somos dominados por el pecado porque cuando tenemos carácter, el carácter influye en nuestro dominio propio y podemos tomar decisiones correctas. Entonces necesitamos que nos, formar en nuestros hijos el dominio propio a través de convicciones firmes. Y ahí vuelvo otra vez al tema de, de que necesitamos que ellos tengan convicciones espirituales firmes y nosotros tenemos que ser intencionales en eso. No podemos delegar a que cuando ellos estén más grandes decidan que, en qué creer. No, tenemos que en ellos inculcar. Nuestras convicciones, convicciones firmes y además defenderlas, defenderlas, no imponérselas, moldearlas en ellos, moldearlas en ellos. Entonces, este, eso va a ser importante porque cuando ellos tengan que tomar una decisión, usted puede, usted puede estar en su casa durmiendo tranquilo porque usted sabe que a pesar de todas las cosas Terribles que pueda haber en la calle Usted puede decir Mi hijo es un hijo Que tiene principios sólidos Y que esos principios sólidos Le van a ayudar a tomar decisiones correctas Señor te pido que por favor Cuando lleguen esas tentaciones El dominio propio Pueda estar en él Y usted no va a estar con la prohibidera Ni con la no se haga esto Y cuidadito porque se va para el infierno Y con ese... Porque entonces siempre los estamos amenazando con que Dios los va a dejar de querer, con que Dios los va a dejar de tal, porque. Y así nos no enseñamos a veces, córtese bien porque se lo lleva el diablo. Va a venir, a uno lo amenazaban así. Se lo va a llevar el diablo. ¿no? El loco. Entonces tengamos cuidado con eso, hermano. menos seis... Seis cosas importantes que nos ayudan a moldear el carácter de nuestros hijos. Tengámoslas presentes. Eh, estamos de verdad en una sociedad carente de esto. Esta generación está carente de esto. Por eso, hoy vemos tanta gente indecisa. Indecisa no solamente... No, hay gente que no, sabe que no sabe qué hacer con su vida. Hay gente que... Que está totalmente... Viven como zombies, así. para donde los lleve el viento. donde los lleve el viento. ¿No? Y hay un texto bíblico en Santiago, si no me equivoco, que dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. Un 1.8. Santiago uno ocho El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ese es que el que va así como... Donde lo lleve la marea. Donde lo lleve la corriente. ¿no? Y así está nuestra generación. Así está esta generación de muchachos. Que va al ritmo de la música de moda. Va al ritmo de las letras que le pongan. Va al ritmo de la película que salga. Va al ritmo de, la, de, de, todo, de lo que salga. Va al ritmo de eso. Necesitamos formar en ellos carácter. Cuando formemos... Cuando formemos en ellos carácter, esas cosas desaparecerán por sí mismas, porque nadie les va a parar. O sea, si, si hay una generación con carácter, sencillamente no, no se va a dejar llevar y eso va a tener que desaparecer. O Satanás tendrá que inventarse de otra manera, pero no va a ser de esa. Entonces, estos niños están pequeños y necesitan de nuestra asistencia para ayudarles a formar el carácter y en nuestras manos está con la ayuda del Señor a salvar esta generación porque nos, ni nos imaginamos qué es lo que ellos van a ver escuchar cuando estén grandes ni nos imaginamos si ahorita nos escandalizamos con lo que hay imagínense si al ritmo que vamos y no, hay, no, no paramos imagínense lo que ellos tendrán que ver cuando estén grandes una locura completa. Entonces, vamos a orar y, y bueno, le pedimos al Señor que nos ayude. Es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de la iglesia, hermano. Definitivamente, no es la responsabilidad, no es la responsabilidad del pastor. No es la responsabilidad del maestro de niños. No, no es la responsabilidad de ellos. Es mi responsabilidad. Es su responsabilidad. Nuestro Hijo va a ser lo que nosotros ayudemos a formar. Y que el Señor nos ayude porque es una tarea difícil. Además, que algún día estaremos delante del Señor y Él nos va a pedir cuentas de eso. Recuerden que, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Así que Dios algún día me va a decir: Ajá, Ricardo, yo te di una herencia que se llamaba María Ángeli ¿qué hiciste con eso? Te estoy reclamando mi eso es mío, es una herencia que yo te di. ¿Qué hiciste con eso? Y me da miedo, o sea, me da temor, me da temor y espero, bueno, siempre le pido al Señor sabiduría para hacer lo que lo que deba hacer y, y poderlo hacer bien de la mejor manera. ¿Usted me pudiera hacer el favor regalarme un evento en el, en el la dentro del hogar de cómo se forma el carácter en un niño un niño de cinco años, por ejemplo? Sí, cómo no por ejemplo cuando el niño está jugando y los niños por naturaleza no quieren compartir sus, sus juguetes ¿Verdad? No quieren compartir sus juguetes y nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos. Y recuerden uno de los elementos de, para formar el carácter es que ellos puedan ser considerados y bondadosos, ¿verdad? Y nosotros podamos acercarnos y explicarles, hijo, es importante que puedas compartir tus cosas porque con eso tú estás siendo bondadoso Está siendo considerado con él Que no los tiene Y además Te ayuda a, a, a jugar juntos ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Se lo prestas Y si no se lo prestas Te vas para el cuarto Y se lo quita y lo castigo Porque no quiso jugar con él ¿Formé su carácter? No formé su carácter Lo castigué por algo Que no quiso hacer Nosotros creemos que, que es justo pero, pero no formamos nada. Sencillamente le dimos, le dimos un castigo por algo por una conducta que no está bien, por supuesto. Pero eh, hubiésemos podido aprovechar para enseñarle que la consideración y la bondad son importantes. Porque mañana puede ser que los que tú quieras jugar con los juguetes que él tiene y tú no. Hagas a otros lo que quisieran, quisieran contigo. Entonces... Quizás, yo ya no tengo una niña de 5 años, pero, y ella era hija única, es hija única, entonces, pero quizás pues habrá otra manera de hablarles de tal forma que ellos puedan, pero más o menos creo que pudiera ser una forma de, de por lo menos en ese aspecto, ¿no? Los niños son mentirosos. ¿Saben que a veces dicen, no, los niños no dicen mentiras? ¡Ja! Los niños son mentirosos. Son mentirosos. Y una manera de cuando sabemos, nosotros sabemos cuando nos están diciendo mentira es confrontarlos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¡Mentiroso! ¡Pah! Pegamos y váyase para su cuarto. Ahora no ve televisión por 10 días. Y a veces decimos, sí, es un castigo justo, está bien, pero ¿por qué no lo enfrentamos con su mentira? Yo sé que me estás mintiendo, hijo. Y eso no está bien. Sé que te convenía decirme una mentira, porque probablemente te ibas a salvar de un castigo. Pero tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Así que aprende a que no se debe mentir. Las consecuencias de decirme una mentira son estas. No vas a ver esto, no vas a ver. Ahí sí puede hacerle las prohibiciones que usted crea conveniente hacerle. Pero sosténgalas, ¿no? Porque usted dice, no va a ver televisión durante 10 días, y a los 2 días ya lo deja ver, porque ya la tiene obstinada. Entonces él va a decir, no, esto, los castigos no duran. Castigos no duran. Entonces yo puedo seguir diciendo mentiras que me dice 10, pero realmente son 2. Como las penas de, de prisión ahora, ¿no? 30 años, pero portese bien y nada más son 6 meses. Oramos le damos gracias a Dios. Señor, tenemos una gran tarea que es, tenemos, tenemos una herencia que tú nos has dejado, que son nuestros hijos. Algunos de ellos están muy pequeños. Y algunos están apenas caminando, no hablan bien. Eh, pero esa será la generación de mañana la que tendrá que tomar decisiones. Hoy tienen dos, tres, cinco, siete años. Mañana tendrán quince, dieciséis, dieciocho años. Tendrán que decidir qué estudiar. De quién se van a enamorar. Con quién se van a casar. Para eso Señor sabemos que necesitan tener carácter y hemos aprendido o hemos recordado que el carácter es un conjunto de valores que están en nosotros y definen lo que somos. Y reconocemos que si esos valores son los valores de tu palabra, pues entonces podremos ser personas de carácter, nuestros hijos podrán ser personas con carácter. Que ante las circunstancias puedan tomar decisiones correctas. A pesar de sus deseos. Puedan tomar decisiones correctas. Señor ayúdanos a nosotros como padres. A danos sabiduría. Ayúdanos a formar nuestro propio carácter. Para nosotros poder formar el carácter de ellos. El carácter Señor sabemos que es algo que no se limita a las edades. Es mucho más sencillo cuando son niños, pero en, las, en este proceso de santificación tenemos todo el tiempo mientras estamos en la tierra para que nuestro carácter sea moldeado por tu Espíritu. Ayúdanos Señor, danos sabiduría. Te pido por aquellos padres que están lidiando con la obediencia de sus hijos, con la integridad, con, con que sean considerados, con que sean diligentes, eh, con que sean... Eh, eh, íntegros Señor te pido a que tú puedas ayudarlos eh, que puedan nutrirse de tu palabra para que puedan tener las mejores eh, formas para, para formarlos Señor cuídalos y, y que seas tú Señor ayudándonos en todo esto porque pues la verdad mmm, sabemos que esto no lo enseñan en la escuela a cabalidad y que tampoco es el trabajo de la escuela ni de la iglesia hacerlo, sino que es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Te damos muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.